1: ¡Feliz año nuevo, querida amiga Celica Macha! ¿Cómo estás? ¡Hola, es ¡Qué
0: lindo! ¡Qué hermoso volver! este 2022! ¡Es un gustazo! ¡Un placer enorme!
1: Igualmente. Recién ahora nos podemos decir feliz año, ¿no? Sí. sí, sí, sí. ¡Feliz arranque! ¡Feliz arranque!
0: ¡Feliz arranque, claro! ¡Feliz arranque de nuevo con este programa! Claro. Así que muy feliz, muy muy feliz de, de estar y bueno, de parte de toda, de toda la, la equipa, la grupo también, mando saludos ahí
1: colectivos para para este buen inicio, y bueno. también se el programa. Dale, bueno, retribuya ahí a las compañeras de la Cordi, un espacio tan pero tan querido y tan luchador, por cierto. ¿Con qué vamos a abrir este año, Cele, querida? ¿De qué vamos a hablar en esta primera columna de Te Quiero Verde de Pachamamita?
0: Bueno, sí, eh, como bueno, estamos arrancando un año, una, una nueva etapa, eh, creemos que, que es importante retomar la idea de la columna, ¿no? que sabemos que se trata de los ecofeminismos, pero por ahí quizás hay personas que están escuchando que no, no han podido o no conocen la columna que hemos hecho durante el año pasado, entonces por ahí, de alguna manera, dar, eh, re, 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 digamos, volver a traer esta idea de los ecofeminismos en este primer programa. Eh, ...creemos que está bueno... ...porque sobre todo también... Eh, ...la idea digamos de Pachamamita... ...tiene que ver con... ...tomar todas estas referentes, ...hay escuchado lo que decías de banana, y un montón de otras compañeras... ...pero también como del movimiento de la colectividad en general... ...y las grupalidades que están construyendo territorialmente... ...estos ecofeminismos... ...y sobre todo tratar de hablar... ¿no? De, ...de lo que está pasando en nuestra querida provincia de Córdoba... ...y cómo las mujeres y las ciencias se vienen organizando... ¿no? ...en torno al ambiente... ...al territorio cuerpo-tierra a la naturaleza, a la Pachamama. Eh, así que, bueno, por ahí, hoy, lo que podemos hacer es un, un recorrido, uh -huh. digamos, de, de, de estas ideas que están circulando, eh, y en principio, digamos, sabemos que en Córdoba viene tomando cada vez más fuerza, no hay visibilización el tema de los ecofeminismos, pero a la vez también creo que nos estamos haciendo muchas preguntas en torno... ¿A qué son? Digamos, como que si son algo, no lo sabemos realmente con certeza. O sea, estamos en esos espacios de construcción. Claro. Eso sí creo que
1: podamos decir. Ah, ¿se, ¿se cortó? cortó? ¿Se cortó? Bueno, ahí, ahí la vamos a recuperar. Qué bueno lo que está diciendo la CL. Uh -huh. eh, el año pasado yo insistía mucho con que es importante que eh, la sigan en redes sociales. Porque la Sele tiene mucha data para aportar, eh, no solo en cuestiones relacionadas a los ecofeminismos, sino en, en materia específicamente ambientalista. Uh -huh. Es una militante ambiental de la primera hora, la Sele, una de las integrantes fundadoras de la Coordinadora Ambiental y de Derechos, eh, Derechos Humanos de Sierra Chica, muy cercana a Laura Gómez Silveira, vive en la zona de Villa Nimí, en la, en la reserva los manantiales de, de, de ese sector, hacia el norte de la Sierra chicas tiene conocimiento del territorio, ha callejeado la región, digamos conoce la problemática ambiental de cada uno de los barrios, de los pueblitos, de las ciudades del de, de corredor Sierra Chica, pero aparte está imbuida en toda la problemática ambiental de la vastedad de la provincia de Córdoba. Uh -huh. La CL es una persona que te, te puede argumentar con calidad que lo que... Está pasando, ¿Qué es lo que está pasando en distintos lugares de, de, de la provincia? ¿Qué, ¿Qué niveles de conflictividad hay? Así que bueno, se las recomiendo Sigan en las redes como Cele Camacha Ella se llama Celeste Camacho Pero en las redes es Cele Camacha Y ya está con nosotros nuevamente
0: Ahí está, se había cortado Perdón, no sé qué pasó Algo ahí, una, una cuestión con las con la llamadas pero retomando, bueno, decía sí. esto ¿no? de que hay múltiples formas de, de entender esta actividad de los ecofeminismos y creo que eso lo podemos observar en las prácticas territoriales, justamente también recién lo mencionaba, y en esa creciente organización y participación mayoritaria que hay de mujeres y incidencias en la defensa del ambiente, que obviamente está centrada, eh, digamos, en, en una oposición al extractivismo y a los impactos ¿no? negativos que esto está trayendo, lo que nos hace hablar de una crisis ecológica y de una crisis civilizatoria. Mm. Eh, y por ahí también eh, reflexionar en torno a esta idea de crisis es interesante porque creo que eso nos, nos permite eh, terminar como de comprender la magnitud, ¿no? de la gravedad de la situación que estamos viviendo, eh, y, y también a la vez llegar al punto de decir, bueno, en realidad lo que está haciendo agua es lo que está roto y lo que, y lo que hay que modificar es como la totalidad, no o sea, la base misma del sistema. Y viendo, digamos, esa, esa, esa crisis también, la resistencia que, que tendríamos que, que lograr, eh, creemos nosotras, es hacia el cortoplacismo digamos, que es como muy característico del proyecto modernizador actual dominante, que es lo que nos dice, bueno, todo es lo inmediato, es lo de ya, ahora, como esa cosa desde de el corto plazo, de los análisis como muy cerrados, que creo que en realidad necesitamos justamente pensar un horizonte temporal mucho más amplio, porque necesitamos pensar proyectos de vida y que hay diversidades de vidas con las que convivimos y con las que cohabitamos, o hay otras especies compañeras, como dicen muchas feministas que están escribiendo en torno a eso, ¿no? O sea, es un, es un, es un mundo en el que vivimos con otros seres vivientes y sintientes. Entonces, también ese entendimiento eh, nos lo puede permitir la idea de, de pararnos entendiendo que estamos en una crisis real, eh, nos puede habilitar quizás esa, esa reflexión, ¿no? Eh, construir esas narrativas, que yo creo que nacen mucho desde el encuentro, o sea, cuando nos encontramos con otros, haciendo cosas colectivamente, en lo cotidiano, mientras habitamos un determinado territorio, vamos compartiendo nuestros universos con esas otras otras personas humanas y con otros seres no humanos, le vamos dando forma a los relatos, ¿no? Y nos alejamos muchas veces de los tecnicismos, porque a veces sucede también estos movimientos que empieza a construirse una idea, ¿no? Y se va conceptualizando y se va, eh, de alguna manera creo yo, fortaleciendo también con ese, esa esfera, ¿no? La esfera por ahí de, eh, de toda esa construcción del conocimiento, pero que necesitamos siempre esté situada, ¿no? Un conocimiento que, esté, que, que nazca desde nuestra propia experiencia y de esa manera podemos vivificar, ¿no? O sea, volver a crear vida en terrenos para, o en territorios, digamos, para poder comprender y encontrarnos con cuestiones que nos lleven a sentir en el cuerpo las cosas a, a que nos atraviesen, ¿no? En la piel que vayan más allá de las palabras y creo que por eso también las mujeres y las disidencias indígenas hablan de sentipensamientos, pensamientos ¿no? Esas acciones con sentido y comunicadas desde el corazón eh, escuchando también a los otros, ¿no? Desde una posición utopística o desde la esperanza de que realmente seguimos creciendo porque creemos que hay vida y que hay formas de vida que merecen eh, toda su expresión, ¿no? En, en esta tierra eh, y por otro lado, eh, también creo que es interesante hacer un, un seguimiento de, de, de lo que sería como, bueno, por ahí esto de retomando un poco lo que decía recién como un hilo eh, conector así histórico de lo que, del surgimiento de todas estas ideas ¿no? sobre los ecofeminismos, porque hubo en un momento determinado por acá en los años 70 en el que, en el que en, se, se unió la palabra feminismo con el con ecologismo, no entonces ahí nace el feminismo ecologista a partir de una primera publicación que tuvo mucha repercusión en un libro que se llama eh, El feminismo, la muerte. Y eh, como consecuencia de ese cruce digamos entre el feminismo, el movimiento pacífico y ecologismo, se empieza a dar un debate y una reflexión, eh, una discusión para visibilizar puntualmente el vínculo que existe entre la explotación de los naturales y la de las mujeres, ¿no? Mm. Eh, eso también hay otras compañeras que lo, que lo denominan la dominación gemela como está este impacto ah, digamos de dominar claro una dominación que tiene que ver con un sistema patriarcal capitalista que se ejerce sobre las naturales sobre la naturaleza la pachamama la madre tierra y sobre las mujeres y también sobre las disidencias no eso también siempre lo, lo marcamos eh, al mismo tiempo también el potencial, digamos, de, de las mujeres para, para poder llevar adelante esta, bueno, esta revolución ecológica, dicen también muchos compañeros como Shiva, también eh, o sea, está dentro de esas, Viviales, Mies, hay un montón de compañeras más que hablan de esta cuestión, ¿no?, de que está, eh, está ese poder eh, como para poder transformarlo todo desde los feminismos eh, pero también sostienen que el do, este dominio, digamos, de la naturaleza y de las mujeres, eh, viene siendo un proceso que va en paralelo y es integrado que está conectado históricamente y que más allá de esa fecha que les mencionaba de los años 70, o ese libro ese libro puntualmente que cite uh -huh. esto viene siendo históricamente No hay un momento dado, creo yo, que esto sucede con todo, cuando nos damos la posibilidad de reflexionar y de criticar y las injusticias son tales que nos llevan a la calle, nos llevan a luchar por nuestros derechos, empieza a surgir también una producción de conocimiento y bueno, y ahí arranca todo, ¿no? Un hilo y podemos tomar esa fecha como algo así de alguna manera representativo, pero eh, también creo que es mucho más anterior, ¿no? O sea, es, es, muy, es histórico y es como, bueno, viene desde, desde, la, desde la civilización misma. Uh -huh. eh, por otro lado, también otra cuestión interesante es el tema del, del eh, el disciplinamiento o la devaluación del trabajo de las mujeres eh, relacionada con la ter territorialidad. Eh, que ahí, bueno, hay, hay una, también un, un dato que marca esto del, de, del inicio integrado y paralelo, ¿no?, conectado históricamente porque tiene que ver con la continuación y con el inicio del capitalismo, digamos, en, en principio. Y creo también que una Adriana Guzmán, una feminista latinoamericana, ella dice que eh, las luchas no son propiedad privada, ¿no? Entonces también acá hay una idea que es interesante que tiene que ver con que esto nosotros lo podemos tomar como datos que nos van nutriendo de estas ideas ecofeministas que podemos construir o de los feminismos territoriales comunitarios, pero no nace puntualmente con la publicación de este libro en Francia, que es de donde se publicó, sino que van a hacer siempre constantemente y se va a multiplicar donde enfrentemos el sistema patriarcal de muerte. En todas esas instancias van a ir haciendo diferentes digamos, manifestaciones de estos feminismos ambientales. Eh, y justamente estas palabras o estas ideas lo que nos permiten es construir y disputar sentidos y irnos pensando de qué manera o, o cómo sentimos o cómo creemos que podemos ir descolonizando nuestros cuerpos y también nuestros pensamientos no uh -huh. entonces está, está bueno creo ampliar siempre las visiones y no quedarnos por ahí con datos puntuales eh, o, o, o determinadas referentes sino que más bien entendernos como un movimiento y como una colectividad eh, hay muchísimas expresiones a nivel latinoamericano que también nos, lo que nos vienen a, a, a invitar es a reflexionar sobre los cuerpos como territorios este es un tema que también hemos hablado mucho y yo sí. creo que acá en Córdoba puntualmente las experiencias a las que estamos ahí o bueno, en las que yo formo parte y las compañeras estamos como pensándolo desde ahí no como desde esa idea de territorio, cuerpo, tierra eh, que, que nos lleva, digamos, a una memoria ahí en esta, esta cuestión de hacer historia y de hacer un recorrido y recuperar eh, un montón de ideas y de, de concepciones y de prácticas, pero también una memoria que sea corporal y que sea propia, ¿no? Que, que sea algo que nosotras mismas la sintamos y la podamos habitar eh, y, y, y podamos también a la vez eh, incorporar las diversas formas de defensa que tienen los territorios, ¿no? O sea, uh -huh. el territorio está cohabitando y se interrelaciona con la memoria nuestra de nuestros pueblos y también busca recuperar y sanar y a la vez también liberar el territorio cuerpo-tierra como para entender, entender esas totalidades. O sea, la idea del cuerpo, territorio, tierra, creo que está muy buena porque justamente nos hace entendernos a nosotros como seres humanos como parte del territorio, y a la vez ese territorio está en una tierra, Estoy en cual. la Pachamama, digamos. Entonces la, es la categoría como más política también, eh, de alguna manera, eh, haciéndose visible en, en esa idea del cuerpo, territorio, tierra. Así que por ahí es por donde nos venimos pensando. Eh, también creo que eh, hay muchas cuestiones, como las cuestiones que tienen que ver con eh, temas, eh, por ahí además de los históricos, ¿no? eh, el arte, la literatura. Supimos hablar en un momento, en uno de los episodios del año pasado de Pachemami, que les invito a que lo busquen ahí en Spotify, porque es el que habla de la síntesis de las Pachamamitas, porque está bueno porque hay como varias esferas que estuvimos como visualizando a través de los testimonios de las diferentes compañeras y las experiencias en Córdoba, que obviamente no son todas, son algunas, son las que pudimos recabar y compartir y seguramente este año la idea es continuar haciéndolo para enriquecer este universo porque es muy diverso, eh, pero bueno, ahí hay como unas esferas que nos hablan también de cómo las diferentes, las comunidades indígenas, las comunidades de, de, de mujeres rurales, de pobladoras rurales, el tema del activismo, ¿no? Ahí es el tema del de, de, arte como activismo, ¿no? Una forma de hacer política y, y de salir con una expresión artística a, a denunciar o a proponer algo. Eh, también es muy característico, digamos, de, la, de los ecofeminismos. Eh, así que... Hay por mucho, ahí, hay mucho,
1: ¿no? Hay mucho, va a ser, un año, va a ser un año bien cargado sí. de cosas. Sí, sí, sí.
0: Eh, pero bueno, por ahí, así como... Para cerrar esta idea de este pequeño recorrido que hicimos, sí. sería la, la cuestión de eh, que compartimos, digamos, principalmente todas las diversidades de ecofeminismo que, que hay, eh, dando vuelta y esta este idea de que, bueno, de que está en construcción y de que es muy diverso, es la visión de que hay una subordinación, digamos, de las mujeres y, y la explotación de la naturaleza, <coughs> que esas esa dos cuestiones responden a un lógico patriarcal, de dominación y de sometimiento de la vida al orden de la acumulación, digamos, uh -huh. de la acumulación del capital eh, a costa de otros seres. Entonces ahí está, ¿no? De nuevo esta lógica de, de la dominación patriarcal y el sometimiento, que si lo vemos y lo analizamos mínimamente o con, con, le, con, le, con que le demos un ratito de pensarlo, uh -huh. así hacer, hacer una reflexión interior, dijo, ponerse un segundo a pensarlo, es, es como literal, realmente, o sea... Eh, no, hay, no hay chance ya de no verlo, creo, ¿no? Entonces también eso es una invitación a que lo continuemos reflexionando eh, y, que, y que se pueda ir nutriendo cada vez más con otras opiniones, con otras experiencias, estas ideas que, que como decía, bueno eh, no, no, no están acabadas ni no hay una definición única, sino que las vamos haciendo.
1: Buenísimo. Bueno, antes de despedirte te quiero decir dos cosas. Una... Eh, me he tomado el atrevimiento de elegirte una canción para cerrar este segmento de ecofeminismos en su primer envío del año 2022, que es de Paloma del Cerro y Mis Bolivia, eh, que ya te lo va a presentar la Luli. Y te voy a pedir que te quedes escuchando la radio, CL porque hoy, en un ratito, va a nacer en la radiofonía cordobesa Gea que es la heroína verde cordobesa que viene a luchar contra los villanos y villanas que vienen a atentar contra la pacha.
0: Qué bueno, a pleno, bien, bien, me encantó, me encanta el nombre, sí,
1: buenísimo. Bueno, Cele, querida, te mandamos un Gracias. abrazo que sea extensivo a todas las mujeres de la Cordi y, bueno, invitadas e invitados. Eh, también los hombres, los varones, a este segmento de ecofeminismo tan necesario, por cierto, para la deconstrucción, en el caso de los muchachos, eh, y aparte para que aprendamos, no para que nos eh, informemos y nos instruyamos un poco más en esto tan necesario en este programa que es el segmento ecofeminista llamado Pachamamita. Presentamos la canción. Un abrazo, Cele.
0: Un abrazo enorme. Escuchamos a Paloma del Cerro y Miss Bolivia. Para todas las mamitas del mundo.
1: Relo de campana, tocame las horas para que despierten las mujeres todas. sus grandes poderes. Oh. Maulla el gato, lo latran los perros, que no te sorprende que suena el cencerro. Delante, delante y te ilumina, lo bailo en la calle con todas las vecinas. Del corazón de Argentina, para todas las mujeres del mundo y de América Latina. Traigo los cuatro elementos y a mi lengua que se monta el viento. Hay palomas, llena de amor, y Bolivia late más allá del...